0: Buenos días, tardes, noches a ti, querida personita. Soy Keyla Soberrán Fortis, alumna del segundo grado Grupo C del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, incorporada a la Beniménita Universidad Autónoma de Puebla. Y en este episodio les hablaré sobre mí, pero partiendo de temas muy importantes y filosóficos. O sea, preguntándome quién soy yo como sujeto de conocimiento y cuál es mi perfil de conocedor. A partir de los conocimientos aprendidos en torno a los problemas de este como la posibilidad, su origen, esencia y formas. Bueno, en primer lugar empezaré hablando de la posibilidad del conocimiento. Todo partiendo de la pregunta, ¿puede el sujeto realmente aprender al objeto? Y si bien existen diversas posibilidades, yo solamente hablaré de, de las que me causaron mucho más ruido y con las que tomaré en cuenta para saber realmente si se puede que son primeramente el relativismo, que creo que es la postura con la que más me empatizo, donde la verdad es relativa, o sea, todo es cuestionable. Y como diría nuestro buen amigo Doki, así como cuántas estrellas hay en el cielo, cuántas habrá en el fondo del mar, por qué el azul, a qué se debe el azul del cielo, y pues por qué los colores del arcoíris, entre otras cosas, pues, mucho más profundas, ¿no? Y pues, dicha verdad aspira a una cuestión universal, y se caracteriza por su relación con los elementos externos, que afectan a nuestros sentidos y perspectivas. Asimismo está el criticismo, en el cual el famoso Kant nos menciona que, por adquirir conocimiento verdadero, se necesita de un método para filosofar, o sea, investigar afirmaciones, objeciones y justificaciones de una prueba concisa, y mediante un examen exhaustivo que evalúe que algo es real y de evidencias de eso. O sea, que fundamenta al mismo tiempo que supone? Ok, ambas responden que no a esta pregunta, no se puede realmente aprender al objeto, pero estoy a favor de varios de sus argumentos, porque una depende de nuestros círculos de validez y otra es la esperanza de llegar y de tener certeza. Ahora, en cuanto al origen del conocimiento, lo cual es algo curioso, ¿no? Porque este se puede eh, considerar de origen tanto psicológico... ...como lógico. Conozcamos un poco de estos. Eh, bueno, en primer lugar... ...el racionalismo. Esta es la posición epistemológica... ...que mantiene la postura... ...de que la fuente principal del conocimiento humano... ...es la razón. También sostiene que solo se puede hablar de conocimiento... ...cuando es lógicamente necesario... ...y universalmente válido. Los juicios tienen que poseer... ...una necesidad lógica... ...o sea, no admitir lo contrario... Y, pues, bueno, es decir que ser así siempre y en todo lugar. La forma más antigua de racionalismo fue de nuestro querido Platón. Sí, así es. Porque para él la posibilidad del conocimiento proviene de nuestro famoso mundo de las ideas, del reino de las esencias ideales metafísicas. Y, bueno, que también ciertamente necesitamos de esta para conocer superficialmente las cosas. Pero no solo con eso podremos saber todo, necesitamos de conocimientos que aprendemos a posteriori. Después tenemos el empirismo. Contrario al racionalismo, sostiene que la única fuente de conocimiento, como lo dice su nombre, es, bueno, derivado de la experiencia. Que no existe nada a priori y que es el espíritu humano, eh, bueno, y que el espíritu humano es una tabula rasa, sin ningún contenido previo. Fundamenta esta tesis en la evolución del pensamiento y del conocimiento a través de la historia de éste. Una forma de empirismo es el sensualismo que afirma que la base de la experiencia son los sentidos. Y bueno, hago hincapié de que reflexionaré con más detalles sobre este origen posteriormente. Y finalmente, el conocido intelectualismo, que es el intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. O sea que... Eh, es el, el intelectualismo afirma que tanto la razón como la experiencia son base del conocimiento. Es lo que al menos varios y yo, incluyéndome, consideramos más importante. Ya que parte de ambas, ya que parte de ambas, ambas propuestas y pues en sí está en cómo razonar a nuestro objeto y posteriormente por medio de la experiencia podemos conocerlo en su totalidad. Pero bueno, como tercer punto tenemos... La esencia del conocimiento. Este, bueno, se puede dividir en solución pre-metafísica y solución metafísica. Yo eh, me siento un poco parte del fenomenalismo, la cual es una solución metafísica. Porque, bueno, yo considero que en sí no conocemos las cosas como realmente son de sí mismas, sino como se nos aparecen. Podemos saber qué son las cosas, pero no lo que son. Y pues todo procede de nuestra conciencia, o sea que el conocimiento de un individuo eh, viene o tiene de sus pensamientos, sus eh, sentimientos y sus actos. Y ok, maybe esto suena un poco profundo, o más bien muy muy profundo, pero es, espero explicarme mejor en mi pregunta de conocimiento a qué voy con esto. Por otra parte, eh, reflexionando acerca de la pregunta, ¿cuál es mi esencia como sujeto de conocimiento y si está anclado a lo teórico, racional, lo emotivo, la voluntad de ser y hacer, la fe y la imaginación? ¿De qué formas puedo adquirir este? Y pues, vale, esta pregunta se me hace súper curiosa de aprender porque, pues wow, las ocho formas en las que se nos presenta eh, tienen varias bondades, pero para mí... Eh, más es el lenguaje, lo cual es muy esencial, porque bueno en términos epistemológicos es imposible pensar al conocimiento sin el lenguaje. Es el proceso de poner nuestros pensamientos en palabras, dar forma a lo que sabemos, transmitirlo. Es un sistema de símbolos o signos que tienen un significado particular. Ahora te preguntas, ¿qué con los mudos, qué con los sordos u otras personas?, pero bueno, eh, estas tienen su propio lenguaje, ya sea de señas o morse, entre otros, ya que existen muchísimos. Pero siempre estamos en constante comunicación de afirmaciones o negaciones de nuestro entorno. Y también otro que considero es la razón, pero en este caso, um, esta nos permite formar un conocimiento sin depender de nuestros sentidos, pero... Eh, tomamos los conocimientos que ya tenemos y luego sintetizamos nuevos conocimientos a partir de ellos, deduciendo eh, la asimilación conceptual de lo que no podemos experimentar, explorando un cúmulo de saberes. Y bueno, ahora es a lo que voy. Eh, en cuanto a mi pregunta de conocimiento, ¿qué relación hay entre la experiencia personal y el conocimiento? Por eso mismo dije que indagaría con más profundidad en la experiencia lo cual es un poco más difícil, eh, ya que pues yo estaba con el intelectualismo al principio, eh, hablé de la razón, pero aquí estoy. Eh, ganar el conocimiento es un poco más difícil, bueno, me, perdón, la experiencia es un poco más difícil, ya que conlleva haberla realizado, vivido, sentido o hasta sufrido varias veces. Como mencioné, sí estoy con el intelectualismo, pero ¿por qué estoy respondiendo a esta pregunta? Bueno, esta pregunta puede plantearse sin comprometerse verdaderamente, a aceptar que el fenómeno de conocer es un fenómeno biológico. Sin embargo, si uno se plantea la pregunta, esta, no puede dejar de notar que los seres humanos somos lo que somos en el serlo. Es decir, somos conocedores u observadores en el observar. Y al ser lo que somos, lo somos en el lenguaje mismo, como ya lo había dicho. Esta perspectiva implica una visión fenomenológica, lo cual pues es a donde yo partía, como lo mencioné. O sea, empírica e íntima del conocimiento, en la cual el conocer se sustenta la relación individual existente entre el sujeto que experimenta la acción de conocer y el intento que éste realiza por reformular la experiencia a través del lenguaje que es el medio que permite reformular conceptualmente dicha experiencia, más la realidad inmanente, que es capaz de generar como resultado de sus propias capacidades de metacognición, es decir, de la capacidad intelectual, propiamente humana, relacionada con la posibilidad de reflexionar acerca del propio conocimiento creado, sea este conocimiento estructurado en torno a las realidades objetivas o en torno a ideas. Y bueno, si se dan cuenta, fui relacionando todo lo que hablé, tanto el lenguaje, la visión fenomenológica, la razón, la experiencia... Todo va de la mano para que yo pudiera contestar esta pregunta. Así que relacionándolo con un objeto real físico, pues yo consideraría perdón que podría ser la burocracia. O sea que es un sistema de organización que pues se caracteriza por procesos que pueden ser centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, especialización, jerarquía y relaciones impersonales. Como menciona un escritor eh, llamado Weber, que estuve investigando, él consideraba que las estructuras burocráticas pueden eliminar la variedad que resulta cuando los gerentes de la misma organización tienen habilidades, experiencias y metas diferentes. O pues ya algo más simple, un objeto eh, es un libro la lectura siempre va a ejercitar a nuestro cerebro y leer un libro un buen pero buen libro nos va a aportar pues beneficiosos detalles de las acciones registradas que se, integren, se integran en el conocimiento personal de las experiencias pasadas y pues bueno para concluir eh, todo esto es una mirada a la evolución de la teoría del conocimiento que nos permite encontrar diversos enfoques ante el mismo problema, la relación entre sujeto que conoce y objeto que es conocido. En fin, eh, muchísimas gracias por tu atención, espero me hayan entendido, y nos leemos, bueno, nos escuchamos luego. Gracias.